0: Ik wil het dus hebben over waarom verliest de, natuur, de mensen van de natuur op IJsland. Dus dat is een, dat is een beetje een gekke vraag van de mensen die willen graag beheersen. En we kennen uiteraard ook beelden van Nederland. Uh, Nederland met bijna een vlak land. We maken het zoals we het hebben we willen. Hebben we meer ruimte nodig? Dan maken we meer ruimte. We uh, pompen meren droog. Uh, maken daar polders van. IJsselmeer hebben we. Daar zit ook een hele provincie in. Dus wij kunnen eigenlijk doen wat wij willen in Nederland. Uh, in IJsland is dat anders. In IJsland heb je een hele andere omgeving, een hele andere setting, een hele andere natuur. Krijg je andere beelden, dan zie je gewoon van die geisers spuiten. Die zijn niet te controleren, dat gebeurt gewoon. Je hebt watervallen, die liggen daar, die zijn daar gewoon. Dat is niet zo van, nou, die gaan we daar maken of dat kunnen we, willen we weghalen. Dus al die dingen die zijn meer natuurlijk, een natuurlijke setting. Um, wat heel duidelijk afwijkt van uh, wat we... ...eigenlijk in de rest van de wereld uh, 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 plaatsvindt. Dus welke vers- uh, verschijnselen hebben we dan? Nou, we beginnen dan eerst van, waar ligt het? Het ligt heel noordelijk, het ligt uh, tegen de Poolgrens aan. Dus een beetje, zeg maar, als je dat vergelijkt, een beetje halverwege Noorwegen qua breedtegraad. En dan zie je gewoon een plaatje van de wereld en dan zie je wat van die scheuren in de aarde zitten. En dat zijn breuklijnen. En juist zo'n breuklijn ligt er tussen Noord-Amerika en Europa. Die loopt helemaal door van Noord naar Zuid. Dus ook bij Afrika en Zuid-Amerika ligt hier. En daar spreidt de wereld zich. Die spreiding die is ongeveer een centimeter per jaar naar weerskanten. Dus zo wordt in feite IJsland uit elkaar getrokken. Dat zie je hier op die animatie ook mooi terug. Je ziet hem van het noorden dus zo binnenkomen. En dan zo'n beetje diagonaal door IJsland gaan. En dan iets meer naar het westen. Daar trekt hij verder door naar het zuiden toe. Dus daar heb je die spreiding. Nou. Nou, steeds is het een beetje gek waarom het dan een eiland is. Waarom komt hij boven zeeniveau uit? En waarom niet net als de resten die met de Atlantische rug... dat die onder zeeniveau zit? Nou, Dat is omdat er ook een mantelpluim is. Moet je je voorstellen als een soort gasbrander. En die gasbrander die brengt extra lava... vanuit de diepe ondergrond naar de oppervlakte toe. En dat zorgt voor zoveel extra lava dat dat hoger komt. Vulkanen maakt en in die spreiding nog meer... Uh, uh, materiaal aanlevert. Nou, dat is wat je daar nu mooi kunt zien. En dat is al zo'n 20 miljoen jaar aan de gang. Dus het is al 20 miljoen jaar bezig om uiteindelijk daar dat eiland te vormen. Dus de uiterste randen zijn 20 miljoen jaar oud. En in het midden is het dus nieuw. Dat is van de laatste jaren. Een paar jaar geleden is er nog weer een eruptie geweest. Nou, dat is dus in feite in een notendop hoe dan uiteindelijk IJsland is gevormd... en waarom dat daar dan ligt. Nou, dan kunnen we het een beetje doorzetten van... oké, maar je hebt dus... IJsland als vulkanisch land, als gesteente. Nou, hoe ziet dat gesteente eruit? dan uit? Als het dan met die spreiding zo snel gaat, dan krijg je uiteindelijk lava op de oppervlakte. En als lava dan stolt, dan krijg je basalt. Nou, hoe ziet basalt eruit? Dat is dit. Dus hier zie je een brok versteend lava. Dat, dat is een beetje gekrompen, net als bij kleiken. Dan krijg je hier van die breukvlakjes. Dus dan krijg je wat van dit, van dit zwarte materiaal. Hierop. Op dat eiland kreeg je dus heel veel water als als fenomeen. Nou, hoe werkt dat dan? Je hebt verdamping in de zee, op het land, vanuit de planten. Dat vormt wolken, die wolken die waaien naar het land toe. En als dat uiteindelijk op het land komt, dan kan dat gaan uitregenen. Dat kan voor een deel de grond intrekken, stroomt naar de zee. Of het gaat naar rivieren toe en het stroomt uiteindelijk ook naar de zee toe. Dus dat is het normale fenomeen, de normale kringloop van het water... die je eigenlijk overal kunt zien. IJsland heeft ook zo'n kringloop. Die lijkt daar uiteindelijk wel op. Alleen, er zit wat een verschil in. Dus als je dan gaat kijken van hoe stroomt dat dan op IJsland... dan krijg je dus dat het vanuit de zee loopt. Je krijgt de verdamping en die verdamping loopt dan naar het land toe weer. En botst als het ware... Tegen de gletsjes aan, of tegen de vulkanen aan. En als dat dan tegen de vulkanen aanloopt, dan krijg je dus opbouw van sneeuw op die hoge plekken in het landschap. Omdat die vulkanen daar liggen. En dat is eerst gewoon sneeuw. En sneeuw is niet heel zwaar. Als je daar heel veel nieuwe sneeuw oplegt, dan wordt die dichtheid groter. Dat kennen we als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met sneeuwballen. Sneeuwballen op zich zijn licht, maar als je die maar lekker in elkaar drukt tot een soort ijsballen... dan wordt dat minder prettig als je daarmee bekogeld wordt. Dus die ijsballen die zijn zwaarder en worden weer meer aangetrokken door de zwaartekracht. Dus als je dat sneeuw maar dik genoeg maakt, dan wordt dat vanzelf ijs. En dat ijs dat wordt dan een gletsjer. En die gletsjer die gaat dan uiteindelijk naar de lagere plekken stromen, zou je kunnen zeggen. En als het maar laag genoeg is, dan komt daar ofwel breken daar ijsbergen af... Ofwel komen daar rivieren uit. Dus je hebt heel veel grote rivieren rond de gletsjers die allemaal het water afvoeren van het geel. Waar liggen dan die, uh, die gletsjes? Hier zie je de gletsjers mooi weergegeven. Dus hier heb je de, 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 de gletsjes allemaal liggen. En daaronder zitten de vulkanen. Dus dat zijn juist die hoge plekken in het landschap. Dus als je die hoge plekken in het landschap hebt, daar krijg je meer sneeuw omdat die lucht omhoog geduwd wordt. En daar krijg je dus uiteindelijk die, die gletsjers terug. En in het noorden heb je uiteindelijk die stroming van dat water waar het, af, waar het wordt afgevoerd. Daar heb je een hele grote waterval. Die heet het Dettifos. En dat is in feite een mooi basaltgebied. De basalt is zoals we die hier net gezien hebben. En daar heeft hij een soort canyon gevormd. Nou, hier zie je een heel mooi voorbeeld van hoe die dan loopt. Heel veel water, 400.000 liter per seconde kom daar zo'n beetje langs in de zomer. En je ziet ook dat die heel vieze, die is heel troebel. Dat komt doordat die gletsjer heel veel materiaal meevoert, zand, grind. En dat kan hij helemaal meenemen over een afstand van honderden kilometers... voordat het bij die waterval komt. Dus vandaar dat dat zo'n ruwe grote gletsjer is. Als een vulkaan uitbarst... Onder een gletsjer kan daar een smeltwater meer ontstaan en die kan nog veel grotere pieken aan afvoer creëren. Dus dat betekent dus dat er nog veel meer water langs kan komen dan wat je hier nu ziet. Waardoor er uiteindelijk zoveel energie kan zitten in dat water dat het een canyon kan veroorzaken zoals je hier op die plaats ziet. En dat kan in een dag, dat kan in een paar dagen gebeuren. Stel dat je daar als mens bent en je hebt daar een mooie weg aangelegd. Je hebt daar een brug aangelegd en je denkt ik heb het mooi voor elkaar en er komt zo'n grote afvoer langs. Dan is je weg weg. Of je brug is weg. Dus dat betekent dus dat je wel als mens daar allerlei dingen kunt aanleggen. Maar je bent afhankelijk van wat de natuur daar doet. En je moet daarna weer aanpassen aan de nieuwe situatie. Nou, We hebben nog andere dingen die ook heel duidelijk gekoppeld zijn aan water. Dus water is er ook weer veel meer dan in Nederland. En dat zijn bijvoorbeeld solvataren. Kokende modderpoelen ergens zomaar midden in het landschap. Bubbelende modder. Een alternatief is een fumarol. Dus hier zie je fumarolen. Een soort snelkooppannen die dan zomaar in het landschap zitten... en die staan door daar voortdurend maar te koken. Nou, hoe werken die dingen dan? Als je hier weer kijkt naar die met atlantische rug, die spreidingsrug... die zitten eigenlijk ook weer op diezelfde lijnen. Die zitten weer in diezelfde gebieden. Dus weer waar de aarde uit elkaar getrokken wordt. Waar die aarde uit elkaar getrokken wordt, daar krijg je extra aanvoer van lava... Die lava is heet. Dus je hebt heel veel warmte in die ondergrond. Dus ook al is IJsland koud en je hebt veel sneeuw en je hebt veel ijs, en er zit heel veel warmte. Nou, hier zie je dan een doorsnede van dat gebied. En in die doorsnede zie je in feite grondwater naar een bepaalde plek toe lopen. En op die plek wordt dat grondwater aan de kook gebracht. Je krijgt dus waterdamp. Nou, als je daar een beetje gelijkmatige grond hebt, dan komt die waterdamp geleidelijk gelijk naar de oppervlakte. Maar je hebt ook van die voorkeursbanen waarbij er extra veel waterdamp naar boven komt. Nou, als dat maar veel is, dan heb je dus voortdurend stoom wat naar de oppervlakte komt. En dat kan dus 100 graden of meer zijn. En dat gaat dus 24 uur per dag door. Het is niet zo dat als er toeristen komen, dan zetten ze een aan. En uh, als de toeristen weer weg zijn, dan kunnen ze hem weer uitzetten. Dat gaat dus voortdurend door. En dan zie je dus de hele dag die stoom ontstaan. De solvataren zijn familie daarvan. Dus de solvataren die hebben hetzelfde soort systeem. Dus ook weer heel heet water in de ondergrond. Door die grote hitte van die lava die daaronder zit. Alleen zit daar ook water boven wat net wat minder warm wordt. Dus je hebt daar een soort kolom met water. Waaronder steeds water aan de kook wordt gebracht. En dan krijg je dus voortdurend van die dampbellen die daar doorheen breken. Nou dat is iets wat, wat daar veel voorkomt. Je ziet daar veel van die... Uh, Uh, Van die plekken die daar een beetje aan het bubbelen zijn. Is heel agressief. Heet grondwater is veel agressiever dan koud grondwater. Dus dat lost mineralen sneller op. Dat lost de grond sneller op. Dus je krijgt een soort modder. En die modder stinkt heel sterk naar zwavel. Dus als je dat prettig vindt moet je ook vooral naar IJsland gaan. Als je zwavel fijn vindt. Dus dat is iets wat je daar heel mooi kunt zien. En die modder blijft ook gewoon dag en dag doorgaan. En de meest agressieve zijn die hele dikke, bubbelende modderpoelen. Het ziet er wat... Unheimisch uit zou je kunnen zeggen. Nou, je hebt nog een andere variant daarop. En dat zijn de gijzers. En die zijn wel bijzonder omdat zeg maar, ook gijzers, gijzers heten omdat gijzer op IJsland is. Dus dat is gewoon ook een IJslands woord zou je kunnen zeggen. En als je die dan ziet, dat is een soort variant op dit thema. Die zijn dus niet van durend aan het bubbelen, maar die barsten gewoon uit. Hier zie je dat ook. Dus daar zou je ook kunnen wachten. En op een gegeven moment komt zoiets dan tot uitbarsting. Nou, hoe werkt dat dan? Als je nu kijkt naar een doorsnede, dan lijkt dat dus weer op wat we dus net hadden met die fumarode solvataren. Water wordt aan de kook gebracht door weer de lava, die magmakamers in de ondergrond. Alleen kan die damp niet gelijk weg. Er zit een soort aardappeltje, zou je kunnen zeggen, aan de zijkant in dat kanaal, in dat wortelkanaal. En daarin wordt eerst die waterdamp opgevangen. En dat moet eerst zoveel zijn dat dat naar buiten wordt getrokken. Als het naar buiten wordt getrokken dan gaat het naar een lagere druk, meer richting de atmosferische druk. Daardoor zet die luchtbel uit, die dampbel zet uit. En daarbij ook, het kan, in die grote diepte kan het 120, 130 graden zijn voordat het gaat koken. Ga je naar de oppervlakte toe, dan gaat er nog meer water koken als het omhoog gaat. Dus je krijgt een hele grote dampbel en die drukt als het ware die waterkolom die erboven zit, gewoon naar boven toe en dat is dat spuiten. En dan loopt er weer wat kouder water. ...naar beneden toe en dan herhaalt het zich weer totdat hij weer helemaal in de kook is en dan gaat hij weer opnieuw beginnen. Nou, ik heb ook zo'n ding geknutseld in de garage, zou je kunnen zeggen. Dat is uh, dit ding en ik zal even kijken of hij meewerkt. En het mooie van Gijzers is, je moet er altijd even op wachten en je weet nooit wanneer ze gaan. Ik weet niet of het voor de mensen dichtbij ook heel erg eng wordt, maar we kunnen even kijken of hij het gaat doen. Want het moet eerst gaan koken en ik wilde eigenlijk niet dat hij ging koken voordat ik op dit punt was. Het is altijd een beetje een een verrassing. Wat hij dan gaat doen is, hij gaat spuiten. Lijkt dus op een normale gijzer. Dan komt de koudwater terug in, waardoor hij niet meer kookt. Uh, En dan moet hij opnieuw weer aan de kook gebracht worden. Dus dat blijft hij dus bij herhaling maar doen. Dit is dus iets wat wat heel typisch vast bij IJsland. En die die grilligheid hoort dus feitelijk ook bij IJsland. Maar wat wat ik hoop dat ik duidelijk gemaakt heb, is dat IJsland in verschillende vormen dus duidelijk afwijkt van wat we gewend zijn. Het wijkt af door feitelijk de geeloze opbouw... en daardoor uh, maakt het zichzelf. Je hebt heel veel water wat daar in die waterkringloop zit... waardoor dat ook allemaal wat extremer is... wat dus leidt tot kokend water, bevroren water... hele grote afvoeren van rivieren. En als mens heb je daar maar mee te dealen, zou je kunnen zeggen. Je kunt niet zeggen, nou, ik maak dat maar... Uh, en ik wil het zo hebben, ik wil meer ruimte hebben, want het is zoals het is. En dat is anders dan wat wij hebben. Dus waarom verlies de mensen van de natuur? Uh, de natuur is sterker. En dat maakt je uiteindelijk tot een mier. En misschien dat ik datzelfde wel voel als ik daar ben. Hè? Dat je heel nietig wordt als je die kracht van die natuur ziet op IJsland. Ik dank jullie wel.